0: Escuela de Vídeo, episodio 32. y Bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Cradvideo.com, y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de FMCreativa.com, no os vamos a hablar sobre el estado del tiempo, no os vamos a hablar sobre el estado de las carreteras y mucho menos de la situación política de este país. Aquí os vamos a hablar de vídeo, vamos a hablar cómo editar, cómo filmar, cómo crear vuestras propias, eh, vuestros propios contenidos audiovisuales. Y os daréis cuenta que esto es mucho más fácil de lo que pensabais. Así que si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos!
1: buenas, Cristian, Adán, ¿cómo estamos? Hola, buenas, Fran. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, súper emocionado por algo que te voy a comentar dentro de un poquito, <risa> además que que una tontería, pero muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, eh, otra semanita más aquí, al pie del cañón, grabando un nuevo episodio con fuerza, estamos ahí acabando el mes de agosto, a ver si se acaba ya el verano, tengo unas ganas, tengo unas ganas que se acabe el verano, no te pueden imaginar. Uf, eh. Que no puedo, <ríe> soy ante verano, ¿sí? si por mí fuera mi idea vivir al Ártico ya. Y nada, esperando, espero que llegue que llegue pronto y bueno, preparando cositas esta semana, preparando eh, novedades que ahora las vamos a contar a, a continuación uh -huh. y bueno, cositas muy, muy interesantes. ¿Tú qué tal, Cris?
1: Pues muy bien, la semana me ha centrado pues, en mis proyectos personales, como ya sabes que tengo agosto libre y hasta septiembre no empiezo a cargarme casi todos los fines de semana de trabajo. Y nada, tanto trabajo que, bueno, ahora lo comentaremos, Fran, vamos a comentar antes que se nos olvida, que voy a decir que tenemos en la Escuela Vídeo los cursos, estás ya en la recta final, ¿no? Del curso de narrativa.
0: Eso es. Esta semana, entregas 7 y octava del curso de narrativa audiovisual en eh, la séptima entrega. Hemos hablado de cómo romper todo lo que hemos explicado. <ríe> cómo, <ríe> cómo romper las reglas eh, porque, bueno, aparte de, de conocer pues bueno cómo componer audiovisualmente una, una escena, cómo, eh, sobre todo, trabajar con, con el guión, pues bueno, también hay situaciones en las cuales eh, viene bien romper con esto y, y un poco saltarse, entre comillas, la torera estas reglas, pero siempre hay que hacerlo con conocimiento de causa, ¿verdad? Y, y no de forma gratuita. Y luego en la octava entrega, en la, perdón, en la octava entrega ya nos hemos metido de lleno eh, con la práctica y vamos a trabajar con un proyecto eh, de un proyecto real, de um, eh, una edición de un vídeo promocional de turismo. Así que para los que estéis interesados, ya sabéis, ahí, bueno, además la última clase, creo que me he pasado porque es un poquito larga, eh, está, la, la he dividido al final en dos partes, pero muy, muy interesante porque al final es poner en práctica eh, precisamente todo lo, todo lo que hemos visto, la teoría, y, y sobre todo ver con ejemplos cómo llevar esto a cabo, que yo, de verdad, siempre es algo que he hecho muy, muy en falta. Así que nada, ya enfilando precisamente eh, el final de este curso tan interesante. Y que te lo decía la semana pasada, que muchas veces cuando... Eh Enseñas algo, tú también terminas aprendiendo. Correcto. Y, y muy bien, muy, muy, muy interesante el curso. Así que nada, ¿tú qué tal? La semana entonces dices que tranqui, tranquilita. Muy
1: tranqui, muy tranqui, muy tranqui, con mis proyectos personales, con mis cosillas, con escuela de vídeo, como no, tenemos que estar ahí día a día con nuestros suscriptores, ahí sí, generando sí. contenido, pues mejorando cosillas de la web y siempre algún feedback que nos dejan por ahí. Y nada, ¿sabes lo que pasa? Que resulta que estamos grabando el jueves por la tarde que es justo cuando se va a dar la presentación de, de los nuevos drones de J.I., de nuevos productos que van a sacar al mercado. Seguramente estemos hablando pues, de todos estos rumores que hemos estado hablando estos días. Y, ¿sabes? Ya lo he encontrado, Fran, porque antes, antes de empezar el programa estamos diciendo que a ver dónde podíamos verlo en directo. Lo acabo de encontrar... Y es que está en la misma página de JI y hay una cuenta atrás y no te digo nada, pero quedan 22 minutos. <risa> Ahora que estamos grabando el podcast, no el jueves por la tarde, sí. quedan 22 minutos para que, para que comience la presentación. Así que mientras vamos hablando, yo lo voy a estar cotillando. En ¿eh? la página de JI, más gente pone aquí a las 4 horas española. Sí. Tal cual te lo pone, imagino que era con un pequeño delay lo que sea. Bueno, es en Nueva York, son las justas 6 horas, 6, 7 horas de diferencia. Sí, sí, sí. Así que nada, estoy ahí súper emocionado porque dependiendo de lo que presenten me compro una cosa u otra.
0: La verdad que sí, la verdad que estos tíos son la caña, de verdad. Esta gente de J.I. Eh, te pone ahí el, la cuenta atrás para. preparado la página en español. Genial, genial. Me parece, me parece una pasada. Yo sí, le echaré mi... un vistazo.
1: Sí, y mi, vamos a ver, volviendo a lo que he dicho antes del curso de narrativa audiovisual, yo pues de verdad se lo recomiendo a, a que, lo haga, que lo haga todo el mundo porque me parece eh, un curso de los que son imprescindibles a la hora de afrontar sobre todo cualquier edición, porque bueno, grabar podemos grabar un poco a lo loco, pero cuando nos toca editar, tenemos que ser coherentes y hacer las historias pues de la manera, bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Y esto me, me viene porque bueno, hemos estado cotillando unos cuantos vídeos esta semana eh, Fran y yo que somos, nos gusta mucho pues, poner críticas constructivas a cosillas que vemos, cuando vemos un vídeo que es potentísimo, lo decimos, y cuando vemos un vídeo malillo también lo comentamos, ¿no? Y se nota que hay mucha gente de verdad que un curso de narrativa audiovisual le vendría más que mal, la ¿verdad, Fran? Sí, bueno, yo, yo de todas formas siempre lo, lo comento,
0: a mí me gusta respetar el trabajo de, de los por demás, supuesto, al final ese esfuerzo y hay que estar ahí y siempre ir con el, con el ánimo de, de dar un feedback sobre todo y que sea constructivo que, claro, que, ayude a, que ayude a mejorar no eh, mm, echar por tierra por echar por echar tierra el
1: trabajo eso es, además hay una cosa que nos gusta a mí por ejemplo, Fran, si yo hago un vídeo o sea, eh, dime, dime todo lo malo o sea, dímelo, eh, evidentemente no te digas vaya mierda, no, dime dime las cosas que no, tal, y si tú haces un vídeo me, me gusta decirte a ti a ver, cuando, habiendo confianza, ¿no? y siempre que tú quieras, me dices, no Cristian, yo hago los vídeos y no me comenten nada, entonces yo me callo pero, pero siempre, no sé, yo por sí, ejemplo cada sí. Agradezco un montón que si hago un vídeo y me digan, oye tío, el color tal, o el sonido no sé qué, o esta toma tal, o sea, porque digo, hostia tío, lo, lo ves con tus propios ojos a lo mejor no lo ves de la misma manera, ¿sabes? Entonces me encanta a mí que me, que me lo critiquen evidentemente constructivamente y luego como, como videógrafo, pues tenemos, como videógrafos en general tenemos ojos criticones en plan de, o sea, antes, antes hace años veíamos, no sé, un vídeo y nos daba igual o veíamos veía la tele y no te fijaba, pero ya claro metido en este mundo, ya tenemos un ojo crítico para las cosas, lo vemos todo de una manera bastante distinta, ¿verdad? Sí, ya a día de hoy ya hay
0: que decir que se ven cosas realmente espectaculares ya sí, sí, esto sí, se, sí. Ha, se ha democratizado esto ya está al alcance de prácticamente todo el mundo lo único que queda es el buen gusto diferenciarse por hacer algo pero sí es cierto que de vez en cuando te encuentras por ahí pues algún trabajillo que dices joder, esto es mejorable, sobre todo eh, pues pues precisamente por eso, por contar con, con las herramientas que, que nos lo ponen fácil. Pero bueno, esto es crecer, crecer y poquito a poco hasta Mira. que se llegue ya a, a donde a donde realmente debemos estar.
1: Mira, Fran, eh, justo ayer me contactaba un chico, eh, además me, me escribió por a través de CradVideo, y me, me dijo que, bueno, que, que. Claro, tenía un correo y pensando, bueno, algún cliente, no, no era un cliente, era un chico que me decía que que a ver si... que se estaba empezando a hacer eventos deportivos y a ver si podía colaborar conmigo de alguna manera, pues sobre todo me contaba que era para ampliar su, sus conocimientos y tal. Dije, le contesté al correo, le dije que muchas gracias, tal, no sé qué, y que seguíamos hablando por otro medio. Y empezamos a hablar por otro medio y tal, y me dijo, oye, estoy súper encantado de que me contestes, que no sé qué. Dije, mira, digo, a mí me encanta conocer a gente del sector, digo porque aunque estés empezando me da igual, porque muchas veces, joder, todos hemos empezado en algún momento, ¿no, Fran? Sí. Y... Sobre todo cuando alguien viene con ganas Cuando alguien tiene ganas de aprender Cuando alguien tiene eh, ganas de meterse de lleno a este mundo Y aunque muchas veces tú puedes decir Joder, es que también hace eventos deportivos, es la competencia Sí, pero al final, bueno Nunca sabes a quién vas a necesitar en un futuro, ¿no? O, o alguien que se acuerde de ti y que te necesiten a ti para otras cosas, ¿no? Entonces yo lo comento muchas veces, lo comentamos aquí varias veces en el podcast, que cuando no, tuvimos el primer contacto tú y yo, eh, a ver, es que es fenomenal poder hablar con alguien del sector, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos tú y yo, ya, si eres del sector y encima te gusta podcasting, pues apaga y vámonos, ¿no?
0: Sí, eso es. Pues, eh, volviendo un poco a lo que, como que comentabas antes de lo de criticar, tú me diste una crítica y un feedback bastante contundente del vídeo que hice de Lisboa. Ahora claro <ríe> que te lo digo. <ríe> Recuerdo que te dije, ¿qué, ¿qué te parece? No me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Te has pasado con las transiciones, eh? te has pasado con el loot. Yo, es verdad, es verdad, porque para mí, claro. sabes, un poco. claro. ¿no? Eh, y lo hice, te lo tengo que decir, lo hice nada en 20 minutos hice el vídeo no, no sí. tardé más y, y nada, la sinceridad por delante ante todo, porque si, si es verdad a mí, jolines, no hay cosa que más rabia me dé eh, que te digan eh, esto está genial y que luego de espaldas piense eh, la gente otra cosa eso, no, no, exactamente,
1: esto, si palmaditas en la espalda recibimos todos, pero sí. eso no es, el, no es el tema ¿sabes? y
0: además, aquí lo que ayuda a crecer son las críticas Quiero decir, las críticas que no sean destructivas, o sea, decir, pues mira, no claro. me ha gustado por esto, no me ha gustado por otro. Eh, siempre te gusta que te digan, joder, qué pasada de trabajo, me parece un pasote, bueno, flipante, eh, siempre mola, ¿no? Pero uh -huh. llega un momento en el cual, eh, si solamente te, te adulan, pues te vas a acomodar, te vas a quedar ahí, no vas a saber dónde tienes que mejorar y eso, eso no es bueno. Así uh -huh. que... Fran,
1: otra cosa, eh, bueno, ya llevamos un ratillo hablando, pero aún así, se lo voy a comentar a nuestros oyentes, como estamos en agosto, como hay mucha gente que, que está fuera y nos va a escuchar más tarde o no, o no tiene mucho tiempo para escucharnos, vamos a hacer un programa un poquito más informal, hoy lo hacemos sin escaleta, pero antes de empezar a hablar un poquito de lo que queremos hablar así, un poco de manera libre, eh, quiero preguntarte, ¿qué tal la semana? Que sé que traes novedades. Pues sí, a ver, esta semana,
0: mira, eh, estamos grabando jueves, mañana por la mañana, tengo una reunión importante para el proyecto este que, que, del que os vengo comentando. Eh, creo que mañana vamos a cerrar prácticamente todo, es un proyecto muy top. Eh, de, ya cuando pueda hablar, lo, lo comentaré uh -huh. aquí. Y luego, pues por otro lado, una ya, un señor me llamó hace dos días por la noche, a las, a las 11 de la noche casi. <risa> tío, estaba tan tranquilo y va conduciendo, ¿sabes? venía de Madrid. Y de repente me suena el teléfono, el, el manos libres del coche, y me llama un señor porque necesita un curro urgente, urgente a finales de septiembre en Marrakech. Y tenía la voz igual que la tuya, Dios. Además se llamaba como tú, Cristian
1: Sí, no sé, me estás está contando, me parece un ya vi como que ya lo vi yo. ¿no? <risa>
0: Sí, sí, pues nada, eh, eh, un currito que, que me has pasado, que yo te lo, te lo agradezco, eh, un trabajo muy chulo, muy interesante, eh, para el último fin de semana de septiembre en Marrakech, ¿verdad? Ahí, sí. Vamos a hacer un, tres jornadas, bueno, una jornada y media, casi dos jornadas de, de filmación de, de un evento. Y nada, muy guay. Muchas gracias, tío. A ver si yo te paso también curritos
1: currito de estos tan majos. Sí, por pasar agradeces. ¿Sabes lo que pasa? Que justo coincidió que me llamaron. Y dije, ¿por qué me llamáis y por qué me lo dices justo el, el fin de semana que tengo ocupado? <risa> digo, el de antes, el de antes. Que además que me han suspendido la prueba de fin de semana de antes, más me, me, me han fastidiado bastante. Pero bueno, eh, digo, yo el de antes hubiera sido perfecto. Y dice, no, es que justamente tiene que ser ese fin de semana, tal. Y digo, sí, claro, la marraqués. Digo, yo tengo, tengo pasaporte, tengo todo. Digo, 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 no puedo, imposible. Imposible que, nada más que cuando es el sábado. Es el sábado, tengo grabación, justamente ese sábado. Y digo, imposible, tengo que hace tiempo. Digo, no puedo, no puedo soltarlo ni de coña. Y me dijeron, oye, ¿conoces a alguien? Y digo, por supuesto que sí.
0: <risa> ¿FM Creativa?
1: <risa> claro, claro que sí.
0: Así que va, y también eh, va un poco a, al hilo de lo que, lo que trabajamos en FM Creativa, ¿sabes? En eh, plan, turismo. Y muy guay, no conozco Marruecos. Además, de hecho, tenía ganas de conocerlo. Eh, aunque, bueno, vas a trabajar, que siempre vas con el chip cambiado, no es igual sí. que que si vas en plan de, de ocio. Y bien, bien, muy guay. Voy a ver qué tal gestiono lo de los vuelos, porque no termino de quitarme el miedo a volar del Ostras. todo no termino de, de quitar eh, a ver, eh, no estoy en un no estoy en un nivel alto, quiero decir, no es demasiado grave un asiento, yo el rato malo lo paso cuando despega y nada, sí. y poco más y, cuando se pone el avión a
1: 400 km por hora ¿no? sí, ver, cuando, te despegue, quedas, ¿no? cuando te quedas empotrado <risas>
0: atrás en, la, en el en, la silla, en el asiento eh, bueno, en la caja de cerillas en la que nos nos, nos nos ponen porque joder, es increíble eh, tío, lo de los aviones eh. este paso yeah. vamos a estar yo creo que por ahí oí una vez que Ryanair quiere llevar a la gente de pie me parece ya, bueno, una, una burrada. Y por lo visto parece ser que, que van a pro, que, que, que no lo tienen permitido por la claro, seguridad sabes. aérea. Pero, bueno, <risa> claro, es que, bueno, recuerdo el último vuelo que cogí que fue a Londres hace un año y medio por ahí. Pff, madre mía, llegué allí con las rodillas. Bueno, no, 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 a Londres no. Fue este mes de enero que estuve un rodaje en Santiago. Y, nada, ahí encajonado, encajonadito, no te muevas, ¿sabes? Y, bueno... Menos mal, que, menos mal que son vuelos cortos y a Marrakech creo que son dos horas o por ahí, dos horas y pico. O Se que... sí, está cerquita, sí. O sea que nada. Así que nada, eh, tengo que prepararme el pasaporte porque el, mi pasaporte lo tengo ya caducadísimo y hace tiempo que no salgo más allá de la Unión Europea. Bueno, o sea que a renovar un pasaporte tocan. Ahora no es como antes, ahora tardan muy poquito tiempo. Y nada, para allá. Ya. ya os contaré, a ver, a ver qué tal. Súper, y... súper interesante. Sí, sí. Bueno, Cris, ¿te parece que nos metamos con el temito de hoy? Vamos a hablar precisamente de futuras inversiones, de sí. dónde vamos a gastarnos los cuartos, <risa> los cuartos. dónde vamos a, a invertir, qué es lo que vemos a día de hoy más interesante, dónde eh, merece la pena invertir dinero sí. y, y, bueno, lo vamos desarrollando, ¿vale? Así que, si te parece, vamos adentro, ¿ok? Vale. Bueno, Chris, comienza tú. Ya sabemos que tienes en mente algo que van a presentar dentro
1: de, a ver, 11 minutos. 11 minutos. Madre mía, aquí la cuenta atrás cómo va, eh. Guau, wow, madre, 11 minutos. Venga, ya. corre que hay que terminar el podcast, eh, que tengo que verlo. <risa> Yo lo tengo
0: también aquí la cuenta atrás y además que tiene un plano muy curioso porque creo que es un volcán, ¿no? Parece.
1: No, no sabes lo que es. Es un plano. A ver, están imitando un ojo, ¿vale? Porque sí, estamos sí. aquí, a ver, vamos a comentarlo a nuestros oyentes, estamos aquí viendo la, la página oficial de DJI. Sí. Eh, y claro, eh, bueno, aquí pueden acercarte a un mundo nuevo, pero el eslogan el en inglés es que no sé por qué lo cambian. Esto es como las películas, ¿no, Fran? Sí. Que de repente es un título y luego la traducción es totalmente contraria. El eslogan en inglés es Mira el gran ojo, ¿vale? Ajá. Sí, de big Eyes. Entonces, eh, esto es, es una imagen que, digamos, cenital de, de la Tierra, eh, en 360 grados, pero vamos, si te fijas hay un río, hay una montaña, así, y está, bueno, está está súper retocadísimo como imitando así como si fuera un ojo sí, sí. vale por eso por eso esta imagen tan extraña bueno sí bueno estamos viendo la página de DJI porque DJI el jueves 23 de agosto de 2018 presenta sus nuevos drones supuestamente ya hablamos eh, de los rumores que iba a ser el Mavic Pro 2 con lo cual estoy súper expectante porque estuve a puntito mira hace dos semanas tres semanas estuve a punto de irme a por el Mavic Air eh, pues creo que bueno es un dron que tiene todo lo que yo necesito Lo que pasa que claro, dices tú ¿Por qué no voy a comprar algo no tan nuevo cuando va a salir lo nuevo? ¿no? Eh, fíjate que estábamos hablando en el podcast De cuándo saldría el tema de la presentación de DJI Te pregunté yo varias veces Digo, oye, ¿esto cuándo saldrá? Y tal. Pues no sé, pues todavía no se sabe nada tal. Sobre todo por esto, ¿no? no vaya a ser que nos compremos algo ¿Te acuerdas que lo comentábamos, Fran? Sí Sí, sí, sí. Y al final te quedes con un... algo obsoleto. No que esté obsoleto, sino porque tienes algo nuevo y mejor. Y en este caso, lo que anunciaban supuestamente, ahora lo veremos dentro de nueve minutos, era que tenía, de... iba a tener los rumores de detección de objetos, de detección de obstáculos de tre... a 360 grados del dron. ¿Sería el primer dron que lo tendría? No lo sé. Veremos a ver si es verdad, si es mentira. No tengo ni idea. La semana que viene lo hablaremos con más, con más detalle. Y lo que también tengo muchas dudas, Fran, es a ver si... A ver cuándo llega a las tiendas. Lo mismo ya está preparadito para ahí escondido y lo quieren sacar, no lo sé.
0: Sí, eh, yo viendo el ejemplo del Ronin, mmm, yo no me haría muchas ilusiones.
1: No, yo, no me digas.
0: Sí, sí, ya viste que el Ronin, hasta que se ha puesto ya... En, hasta que había stock, el Ronin ese, hablamos, pues... Eh, lo, yo recuerdo que lo mencionamos en tres episodios de podcast, o sea, hablamos de un mes, bueno, vamos a ver, a ver si, a ver si me equivoco, pero no sé yo, eh, lo mismo hasta finales de septiembre, eh, no lo sé, no, yo que tú no me haría demasiadas ilusiones, <risa> y si luego resulta, dicen que llega España la semana que viene, pues genial, o sea que, pero bueno, vamos a... Lo bueno de esto, ¿sabes qué? Es que baja el precio del Mavicuno. Del Mavic sí, 1. sí, verdad.
1: Por eso mismo Entonces, quiero, quiero valorar a ver si realmente lo que van a sacar vale la pena para comprármelo o no comprármelo, porque al final es un drone, es algo caro y la decisión la tengo que tomar decirme. Ya te digo yo que el Mavic Air, el 1, me viene de sobra. Y fíjate, Frank, que cuando estuve pensando en comprarme otro, estuve pensando en el Spark también, pero claro, a ver, el Spark te graba, no sé si son a 60 frames como máximo, que ya no es por los frames, porque al final con eso te apañas, pero tiene un estabilizador solamente de, de dos ejes. Uh -huh. Con lo sí. cual eso me echa bastante. Mira, más que, más que grave a que no haga cámaras lentas, prácticamente, es que tenga el estabilizador de dos ejes, que para vídeo en formato profesional se nota bastante. Además, tuve la oportunidad de hacer varios traba... de hacer un trabajo, bueno, do, dos trabajos, con, con el Mavi con un Spark. Y es pues, que el estabilizador de dos ejes, creas que no, se nota, se nota bastante. Sí, sí, sí. Además que el Spark no te graba en 4K, que eso también es... Claro, es, otra, es otro tema, porque aunque luego no hagas, a lo mejor, el vídeo entero en 4K, o sí, o sí, porque, o escucha, es un recurso fenomenal. Eh, tienes, por ejemplo... Eh, a ver, que me he perdido, Fran, porque estoy aquí, que se me ha cambiado la pantalla. Está vale, nervioso
0: vale. ya, porque ya quedan sí, 5.
1: Sí. <risa> no, Está no, pues lo que comentábamos, tú grabas en 4K y puedes hacer... Eh, el recorte de la imagen para un vídeo de 1080 y eso es como prácticamente hacer un zoom, ¿sabes? Claro, claro, claro. Con lo cual está muy bien. Si la, si la imagen es nítida y todas esas cosillas, pues está muy bien. Así que esa es la primera y temprana compra que quiero hacer. Fran, ¿tú qué te quieres comprar?
0: Pues yo eh, llevo un par de días replanteándome cambiar todo mi equipo. Así. Tan de... uh. Sí, de una forma muy drástica. A ver, ya hablamos aquí hace unos meses cuando anunciaron en el Nap eh, la Black Magic y yo sigo sigo encaprichado de esta cámara. Va a salir dentro de unas semanas, dentro de, de bien poquito. Y es muy probable que, que termine comprándome. Lo que pasa es que el único handicap que tengo es el tema de los objetivos. Pero está echando un vistazo en Amazon, está viendo las monturas, los adaptadores. ¿Sí? Y bueno, hay precios bastante bastante buenos, o sea, por 60 euros o por ahí. Eh, tengo unos adaptadores de... Mira, yo tengo el Sony, el objetivo Sony, el 6 con el que trabajo, que es un 2470 F4. Uh -huh. eh, luego tengo el 70-200 de Canon. Y luego tengo un 16-35 que lo tengo que reparar, un gran angular, que tengo que hacerlo más pronto que tarde, porque la verdad que los 24 milímetros, sobre todo cuando trabajo con eh, en APSC, eh, tiene mucho recorte. Y yo muchas veces busco muy, mm, grandes angulares, claro. sobre todo. Depen pues porque se ajusta mucho al tipo de trabajo que hago y el 24 se me queda escaso. Eh, tuve la ocasión hace unas semanas eh, que un, un compañero me dejó el Toquina el 11-16, que fue sí. un objetivo con el que yo estuve trabajando hace ya tiempo. Me gusta mucho, tiene una construcción muy buena, tiene una apertura 2,8 muy interesante, muy robusto, muy robusto. Es un objetivo que particularmente me encanta. Lo que pasa es que tuve que deshacerme de él porque yo pasé de APS-C a full frame y se me quedaba... no, no me valía, entonces eh, lo vendí. Y ahora, bueno, eh, como la Sony Alpha 7S con la que trabajo me permite eh, permutar entre APS-C y full frame, sí. pues para algunos planos del documental de estos Toledo, pues lo utilicé. Y, joder, es que se nota una es una diferencia bastante bastante notoria porque, fíjate, hablamos de cuevas, hablamos de subterráneos de Toledo, que hay zonas muy estrechas. Ahí llegas con un 16 milímetros y eres el campeón del mundo. ¿Sabes? Ya no te digo un 18, bueno, el 11 milímetros convertido a PSC, pues bueno, llegará a 18, por ahí 20 aproximadamente. Uh -huh. Y necesito, necesito trabajar con eso. Entonces, eh, estoy valorando muy, muy seriamente dar el salto cambiar otra vez todo, es que joder, voy pasando de Canon, de Canon doy el salto a Sony y ya te digo llevo un par de días reflexionando y pensándolo haciendo números también sobre todo uh -huh. y, y creo que creo que lo voy a hacer creo que lo voy a hacer y la Sony pues bueno, probablemente la venda, la Alpha 7S en, no sé al final, creo que tengo por ahí a alguien que le puede interesar lo que pasa es que claro, hasta que no tenga la black Magic no puedo, no puedo hacer nada y eh, unido a esto pues también es muy muy probable que eh, caiga el Ronin ese. Justo con estos dos eh, elementos voy sobrado. El Ronin ese la verdad, que, es que me tiene me tiene enamorado este 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 es este, voy madre mía lo de este gimbal este, estabilizador <ríe> este sí estabilizador eh, estuve viendo, creo que lo hablamos la semana pasada, una comparativa de Siyun Grain 2 con el uh -huh. Ronin S de Parker Wahlberg, eh, es un youtuber, eh, full-time filmmaker, por si queréis echarle un vistacillo sí. en internet, y hace una comparativa una comparativa con el Siyun muy interesante y muy, muy curiosa, y bueno, aunque al principio hay puntos en el que el si le gana, le gana eh, a, al running en el global es, creo, creo que es mejor producto el running sobre todo a mí, lo del giro 360 grados me tiene loco, aunque muy probablemente <risa> cuando lo tengas lo haré una vez por probar y que, ya está. porque luego ya a claro. usar de ese tipo de planos ahora vamos a ver planos de esos en todos lados o sea, cada vez que vemos un plano de eso ya sabemos que esa persona tiene un running ese
1: bueno, Pero... <risa> Pucha, hay, hay aplicaciones de software ¿eh? que lo hacen, ¿eh? Hay plugins, extensiones para los programas que utilizamos sí. que te lo hacen. No queda sí, igual, a ver, si grabas un vídeo en 4K, te hace recorte, queda bien, o en 1080 pues te pierde bastante calidad. Sí,
0: sí. Y, y bueno, y, y eso, y lo que pasa es que, bueno, tengo que, ya te digo, tengo que echar números. Porque, eh, vamos a decir, joder, Fran, madre mía, pues sí que has pensado cosas. Sí. <ríe> bueno, ya, sabes, ya me conoces, que yo es que tengo todo el día la cabeza pensando en una cosa y en otra. Y claro, fíjate, Chris, si yo me compro la Blackmagic, que ya recordamos que trae un monitor de más de 5 pulgadas, bastante, bastante interesante, ya me graba en Apple ProRes, graba en ROW también. Eh, ya trabaja con eh, formatos prácticamente de cine, de Full HD, perdón, en 4K, te graba en 60 frames por segundo, la verdad uh -huh. que es que es una pasada, claro, si yo finalmente tengo esta cámara, mi monitor externo, el Atomos, no lo voy a usar, no lo necesito. Así claro, que estoy, es que estaba pensando justamente eso. claro Así que estoy planteándome vender precisamente también el Atomos y, y quedarme con la Blackmagic y, y trabajar con la Blackmagic y con el Ronin S. Y lo bueno que tenemos también con la Blackmagic, que tengo con la Blackmagic, es que eh, usa las mismas baterías que la Canon. Y yo aquí tengo en casa baterías de Canon, pues no sé, 15 o 16, cuando trabaja. Joder con la 5D, y así que está muy bien. Yo, la verdad que el Black Magic. A ver, probablemente cuando salga aparecerán más reviews, porque las reviews que hay ahora, pues son de. las que se hicieron allí en el NAP. Y yo quiero verlo, voy a esperar un poquito, solo quiero ver a ver lo que dice la gente, la gente que ya la ha comprado y hace las primeras pruebas. O sea, que sean ellos los conejillos de Indias. Pero tengo claro que como sucede con todos los productos, todos, al final, o sea, no es que no hay un producto perfecto, siempre va a haber alguien que te va a decir, pues es que se agota muy pronto la batería, pues llevas un monitor, que eso va a ser otra, eh. eh yo creo que el hándicap de esta cámara va a ser la batería, eh, tener eh, una pantalla 5 pulgadas ahí todo el rato funcionando, ahí, bueno, vamos a verlo, espero equivocarme. Pero como te digo, yo creo que al final la gente, bueno, pues opinará, dirá una cosa, dirá otra, pero yo estoy casi casi seguro que la, que la compraré. Así que nada, ya os daré mis, mis impresiones cuando, cuando la tenga por aquí.
1: Y... Se, se puede hacer reserva hace tiempo, ¿te acuerdas que le estuve mirando alguna página web aquí en España? Ya se podía hacer reserva, sí, dejándola sí, sí. creo que pagada o casi pagada.
0: Sí, 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 en Cámara... En, en, no recuerdo quién era. En, no sé si era
1: Camaralia, si lo tenían. Eh, sí, 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 verdad. Podéis hacer la reserva. Y yo estuve muy tentado, Fran, también, la verdad. Pero luego realmente me pregunté si me hacía falta para lo que hago yo día a día. Y sí que es verdad que... A ver, es una cámara que ahora mismo es... Para mí va a ser en, en, de vídeo la cámara por excelencia. Sí que es verdad que yo luego hago de vídeo deportivo y había cosas que no me... ...que no me cuadraba para el tipo de trabajo que hago yo, ¿no? Porque tal y como has dicho tú, Fran... Esta, ...este cuerpo cámara, esta cámara... ...esta Brand Magic es para... Eh, es, pa, ...es para los trabajos que haces tú... ...para, bueno, también... ...así más desarrollo documental... Eh, ...digamos cortometrajes grabaciones muy largas no, ¿no? Porque al final es una cámara, es una cámara de, de vídeo diseñada para lo que está diseñada. Entonces, a mí ya me empezaba a descuadrar un poco. Luego también ya, pues, por supuesto, el tema de objetivos, el lugar a de objetivos, depender lo que tienes y tal, ¿no? Y al final, a ver, yo tampoco tú la cámara que sea la leche, ¿no? Y al final es como lo que comentaba, yo he invertido muchísimo en, en objetivos, he invertido en, en bueno, pues, en todo, accesorios externos, ¿no? y entonces al final no me terminó de convencer, entonces al final he decidido quedarme en el, en el mundo Sony y, y hablando si quieres ya continúo, te cuento lo que me voy a comprar o no, si sí. quieres. Sí, una última cosa simplemente, sí. yo
0: es que <risa> Eh, ya me viste de todas formas cuando estuvimos trabajando juntos hace, hace ya casi un mes eh, ¿Sí? yo sufro mucho con el enfoque o sea yo sí, cuando, me sacas, cuando me sacas de mi átomos que me permite enfocar al milímetro yo en los, eh, en los displays de, de la Sony tan pequeñito, aunque trabaje con el, con el picking, eh, que me marca las zonas de enfoque no termino de fiarme y el y el autoenfoque de la Sony, ya lo hemos hablado, ya te lo comenté, me la juega muchas veces y me gusta mucho trabajar con el enfoque manual y fiarme de, de mí, de mi instinto. Y, eh, ya te digo, yo in, ni por el visor... Eh, ni por el, el display consigo, en este modelo Jolín, momento, sí, sí. consigo trabajar bien el enfoque, no me termino de adaptar y llevo ya con esta cámara cerca de tres años y es de verdad lo que más lo que más me cuesta lo que más me, me, me echa para atrás el, el tener,
1: cuando cojo esta cámara y Ah, a... ¿llevas, llevas tres años, madre mía, pues escucha te digo una cosa, muy mal eh porque eh, <risa> no tienes la, la fecha la fecha correcta, la cámara <risas> ¿Por qué? Ah, por la...
0: Ya, bueno, ¿ves? Eso es algo que no sé, supongo que será una desventaja, pero es que nunca he necesitado saber la fecha de los clips <risas> o sea, nunca me... Yo simplemente grabo eh, a ver, por la hora sí que un poco te puede ayudar. Pero bueno, como luego ya lo paso directamente a edición y ahí ya todo lo organizo. La fecha de los clips de momento a día de hoy. Mmm, no sé, a lo mejor paso mañana, te digo, ostras Chris, es verdad que esto tenía que haberlo hecho hace tres años. Pero mmm, es que de momento no me hace falta, ¿sabes? No, me, no es algo que sea para mí determinante, para mi trabajo. Para mi trabajo. Mm, claro eh, Ya te digo, yo estaba con la Black Magic, eh, sobre todo el que pueda conectar un disco duro externo. Eh, claro. Que tenga la salida también, bueno, perdón, la entrada de audio Canon la XLR, pues es, que eso, es que esto es profesional ya. Claro, es que, lo claro, que, es que, que
1: estamos hablando de una cámara profesional, evidentemente, sí, 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 sí. Y luego siempre, pues, se lo comentamos ya sobre todo a nuestros oyentes, porque a lo mejor dice alguno, bueno, pues yo también la quiero, ¿no? Pero ojo, que tengas un equipo que la soporte. También es verdad, sí, sí Porque te pones a grabar aquí en un 4.2, o a sea, 4K, no sé qué tal Y llegas, sí, eh, lo metes aquí en tu ordenador y dices tú, la leche, si esto no tira Si esto no me, me tarda cuatro días en renderizar, ¿sabes? Sí, a ver,
0: eh, supongo que al final el 4.2, bueno, yo la máquina con la que trabajo, el Mac Me uh -huh. mueve muy bien en 4K, en 4.2.2 me mueve perfecto, o sea, no tengo ni lags, ni retardos, ni nada, Ajá. solamente a lo mejor quizás cuando le meto eh, alguna corrección de color o... Bueno, es que ni eso, es que la verdad yo estoy encantado con, con esta máquina y a lo mejor a la hora de estabilizar algún plano, o sobre todo cuando exporto, si exporto a máxima resolución, ahí sí que a lo mejor vaya un, va un poquito más lento, pero sin ningún problema. Yo en 4.2.2, en el HQ, por ejemplo... sí me, que es con lo que grabo con el Atomos hay veces que el LT, depende pues me, me basta y me sobra para moverlo, entonces yo creo que el Blackmagic, al ser el mismo codec no voy a tener ese problema, pero si es cierto que claro, gente, que os vais a comprar la Blackmagic, eh, si tenéis una máquina que no va a mover bien el 4K eh, en 4.2.2 pues eh, bueno, siempre queda reconvertir, ¿verdad? Y, sí. y besarlo a otro formato de inferior calidad. Uh
1: -huh. Pero por
0: ahora, sí lo
1: tengo todo contemplado. <ríe> Escucha, Fran, un día, ahora mira que estamos hablando de Codex, hay mucha gente que dirá, ¿pero qué me está contando de 422? No sé qué. <ríe> un día tenemos que hablar sobre Codex de vídeo. Sobre todo para, bueno, aunque sea un poquito más así, el programa un poquito quizás más corto o no, porque es que luego, como aquí nos enrollamos que no veas. Un día, si te parece, hablamos de esto porque creo que es un tema bastante interesante que la gente vea un poquito las diferencias básicas que puede haber entre uno y otro.
0: Sí, sí. Eh, yo creo, me suena que lo hablamos hace.
1: No, de Codex así como tal, ¿no? ¿no? No. O lo hemos contado así por encima, a lo mejor en los primeros episodios. Sí, ¿no? sí. muchas veces hablamos así, lo soltamos y lo dejamos, ¿sabes? Como que venga.
0: Llevamos no 32 semanas ya Acordarse 32 episodios 32 episodios, Cris, eh
1: 32 episodios, sí, 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 sí. sí, sí. Madre mía, de, aquí a no... nada, de aquí a nada hacemos el año, ¿eh? porque fíjate, estamos casi casi en septiembre, ya estamos en la pasada, la segunda mitad, vamos, de sobra, ¿no? Nos queda poco. Mira, acaba de empezar, se acaba de salir aquí un tipo hablando, este era, este es el, eh, comunicación de producto de, de JI, sí. en directo, vale, estoy viendo. Venga, seguimos, seguimos. que. Sí, además, eh...
0: además lo están retransmitiendo en YouTube directamente. Obviamente. Sí, también. Eh... Vale. Sí, sí, sí. Así que están aquí presentándolo, muy guay, me encantan estas presentaciones.
1: <ríe> sí, <ríe> Mira, tienen, no sé, me mola cuando hace Apple la suya, cuando hacen esto, solo mismo esta, no sé, lo vas viendo así, es bastante, bastante interesante. Eh, Fran, volviendo volviendo al hilo, eh, sí, en lo que hablas tú de la Black Magic de grabar en 4.2 y tal, ¿no? Hace poco, eh, bueno, primero sobre la cámara, ¿no? Vamos a volver al principio. La cámara, el cuerpo, la cámara. Tú optas por cambiar de equipo, ¿no? Yo opto por mejorar equipo. Es decir, ahora mismo estoy con la con Alpha 6000, que, que ya sé que es una cámara bastante básica, pero ya, bueno, básica, el cuerpo. Pero ya te digo yo, que da unas grabaciones. Eh, o sea, da una calidad espectacular a 50 megabits por segundo, con lo cual creo que está bastante bien, a 1080, 60 frames. Y, y si me hace falta algo más gordo para algún tipo de trabajo, pues siempre pues tiras, alquilas y haces vídeos pues, de lo que da la falta: 4K, eh, cámaras lentas, etcétera, etcétera. Pero. ¿Qué pasa? Que digo yo, vale, es que tanto alquilar, alquilar, al final dices tú, mira, pues es que lo suyo es invertir, ¿no? Y he pensado muchísimas veces he dicho, venga, pues me compro el cuerpo de la 6500, que la Sony 6500 ya tiene, pues ya graban 4K, tiene un estabilizador en el cuerpo, ya tiene los 120 frames y lo he comentado muchas veces en el podcast y al final es eh, lo que pues, eh, lo que, bueno, una de, una de las compras que, que seguro, seguro quiero hacer eh, en un futuro próximo. Lo que pasa que al final no me preocupa demasiado, porque digo, es que al final la mayoría de los trabajos que, que hago, al final se publican en redes sociales, incluso, fíjate, el que hicimos para televisión, fíjate, con, con una cámara eh, de un precio no demasiado alto, ¿vale?, eh, puedes hacer trabajos profesionales para televisión y la calidad es buenísima, o sea, la calidad, es alta definición, ¿no? Más no te puedes exigir, ¿no? Ahora, si quieres hacer un vídeo en timelapse, en 4K y todas esas cosillas, pues a lo mejor ya no te lo permite hacer, ¿no? Pero es una de las compras que tengo ahí pendiente, sobre todo, puedo decir, bueno, pues escucha, está muy bien alquilar para un momento dado que para un proyecto dado que tengas que hacer, que tengas que coger, pero. Lo suyo es tener también tu propio equipo y olvidarte de historias, ¿no? Con lo cual, es otra de las cosas que, que bueno, que, que te convente. Y, y te digo una cosa, podría haberme la comprado ya hace tiempo, pero siempre he dicho, no, no, ¿para qué? no? Digo, voy a esperar un poco. Digo, porque realmente yo me cuestiono, ¿no? Y siempre he dicho que soy... Yo trabajo con, con el equipo mínimo indispensable y si me, hace más, subo de, si me hace falta más, subo de nivel. Es que para... Decía, ¿para qué? Digo, ¿realmente me hace falta? Si escuchas y muchas veces decía yo, por capricho... Eh, digo, me lo puedo me lo puedo comprar, digo, pero realmente me hace falta y luego otra cosa de la que también tengo la tengo ahí en mente, lo que pasa es que esta, esta sí que ya no es segura porque está hay veces que pienso que sí, otras veces pienso que para qué, es la pantalla esta que salió para DSLR, la Black Magic vale, ahora que estabas hablando tú de la pantalla eh... De la pantalla externa. El pero no un toda... monitor externo. El monitor externo Blackmagic, este que anunciaron también junto, junto a la pantalla, que estaba sobre los iba a estar sobre los 600 euros que salía también en, uh -huh. en septiembre. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Fran. Sí, eh,
0: ¿será hablamos será en el episodio del... El, de... el Video monitor, ¿no? ¿Será? Blackmagic.
1: Video el Blackmagic. Sí. Pero el que, vamos, el que. El que presentaron en el NAPShow. Que iba a salir para hablara de SR y sí. era un monitor que. que, bueno. Mm, por 600 euros eh, sí, más o menos que sí, sí. costaba y era, bueno, era completísimo. Igual puedes grabar directamente sobre el disco duro externo. Eh, o sea, un montón de historias. Eh, salidas y entras de o sea, salidas de micrófonos profesionales. O sea, al final es, tiene todo lo que, lo que te hace falta también, sobre todo, para, para hacer unas grabaciones de mayor calidad. Sí, Entonces ahí de. Es el, el lo...
0: Blackmagic Black video assist. Hay ¿Sí? dos modelos. Sí, sí, no, hay no, 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 el...
1: pero no está en mercado todavía, Fran. Eh, ¿no, no está ah, pues entonces... no, porque la, te acuerdas que lo hablamos en el Napshow que lo presentaron, además que lo tenemos sí. en alguno de los en el, mira, a ver si entramos, te lo voy a buscar yo ahora mismo, en la escuela de, de vídeo que tenemos aquí todo, todos los podcasts escritos y tal, aquí como mola abrir la chuleta directo, me voy a entrar a podcast y voy a entrar al episodio que hablamos eh, del Lab Show y te digo yo que viene ahí, bueno pues un monitor externo sobre todo pues para mejorar el tema de la calidad de grabación de vídeo más que para el sí. enfoque, yo con el enfoque Fran eh... Me apaño, me apaño bastante bien. O sea, no tengo mucho problema, además que ya hemos dicho muchas veces que, eh, que tengo el, el picking este de, de la Sony, rojo, sí. con lo cual me marca, eh, con lo cual eh, me marca digamos, los contornos en eh, los que está enfocado, con lo cual me va muy, muy, muy bien. A ver, eh, no sé si lo... No, estoy mira acabo de entrar en escuela de vídeo.com y acabo de ver, a ver, a ver, a ver... Es que creo que no lo pone... Ah, Atomos Ninja 5. Ah,
0: vale, eh, claro. de ¿Te quieres comprar átomos?
1: Sí, creo, ¿qué, te estaba, ¿qué te estaba diciendo yo?
0: Creo que. Eh, de Black Magic. Eh, creo que alguien ha dicho por aquí que a lo mejor ponen a la venta el suyo. <risa> o sea que. ¿Sí? Si quieres te lo aparto.
1: <risa> Pero bueno. Hostia, eh, tío. Este sale, este, sale muy, este sale muy bien. Eh, este es un átomo. perdón. Estaba diciendo yo Black Magic. Vale. Eh, vale. Este salía. Iba a salir por no sé, por 600 euros, por 500 euros. Iba a ser una pasada de precio. Mira, no, miento. 700, ¿vale? Sí, 700 sí, sí. dólares que al cambio del euro lo van a dejar prácticamente como está, ¿sabes?
0: Sí, el Samurai es. Eh, no, no, a ver. El, es no, es no el recuerdo. Ninja 5. El Ninja 5, ah, sí,
1: sí, sí. El, fíjate, estás tú, Black Magic, Black Magic, Black Magic, estaba yo metido en la cabeza, se me había metido Black Magic, y no, 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 ese es el látomo Ninja 5, sí, ¿vale?
0: El más pequeñito, eh, no, sé si será, no sé cuántas pulgadas tendrá, pero es muy Sí, es muy, muy cool. Es,
1: es claro, está diseñado para, para nuestras cámaras, no para cámaras pequeñas. Entonces, digo yo, bueno, ya si sí quiero mejorar el tema del códec de grabación, con este monitor al final conviertes tu cámara en una cámara profesional. Bueno, sí. tú lo estás haciendo ahora mismo con, eh, con, tu, átomo los, con tu con tu atomos uh -huh. y, y ahora con este, pues, eh, que va a, salir, va a salir ahora en septiembre, más de lo mismo. Pero este ya sí que no es seguro, porque... No es un precio que diga demasiado alto porque son 700 euros para convertir tu cámara en una cámara profesional directamente si tienes un buen objetivo y tienes este monitor, es que ya vamos, eh, ¿qué más puedes pedir? no
0: Es que cambia todo, ¿eh? de verdad, yo cuando me compré el Atomos... Eh cuando puedes trabajar directamente sobre la pantalla táctil y puedes ajustar ahí pues eh, lo que es eh, eh, la zona donde quieres ampliar para ver si eh, está en foco ya ves que yo vuelvo uno y otra vez al foco y sobre todo sí. trabajar con los codecs siempre y cuando la máquina la perdón el, eh, mm. la cámara con la que trabajes te, te dé toda esa forma, toda esa información está genial eh, y, y sobre todo que lo ves muy bien yo es que puede parecer unanimidad pero es, a ver, no, el, el mío, mi modelo en concreto, ¿Eh? Eh, es un poquito grande, un poquito grande, en comparación con este, un poquito más grande, pero eh, la verdad que, bueno, luego tú llegas a trabajar, llegas a casa del cliente con un dispositivo de estos externos y el cliente ya te mira de otra manera. Con los ojos, que, Sí, que muchas veces parecen tonterías, pero lo hablábamos en episodios anteriores, eh, si llegas con una cámara chiquitita, a mí más de una vez con la Sony me han dicho... Ah, pero con eso... Sí, sí, con esto. Es que los tiempos avanzan. Entonces, eh, cuando tú llegas con estos monitores externos ya, no sé, como que eh, vamos a poner entre comillas impones un poquito más, ¿verdad? Y sobre todo, este modelo en concreto, este, el Ninja 5, no lo sé, pero el mío, ya lo, lo he comentado, puedes trabajar con distintos LUTs, puedes aplicar LUTs directamente para ver sí. el resultado, y eso está genial, eso sí que mola, un puñado, para que no te tenga que estar luego rompiendo el coco, perdón que si aplico este loot y ahora no me funciona, y... Y que es muy buen producto. Son productos con una calidad y un acabado espléndido. Así que yo te animo a que te lo compres eh, cuando puedas, porque vas a notar un cambio total. Total. De sí, y... verdad. <ríe> sí, sí. Así que nada. ¿Y Bueno, eso cuánto vale. ¿Cuánto lo. ¿Cuánto está el precio? Eh, 695 dólares, pone. 695. Pones. Bueno. Bueno, sí, lo que de todas formas, eh, las especificaciones que trae este. Eh, cuando salió el primero, el átomo Sogan, el, eh, probablemente las estoy viendo ahora mismo, son casi casi las mismas. El átomo Sogan en su día valía, quiero recordar, casi dos mil euros. Que, fíjate, fíjate. cómo evoluciona la cosa. Así que nada, ahí tenemos los cuartos preparados. Mira, están presentando, estoy viendo ahora mismo aquí, eh, han hecho una foto. Eh, esta gente de DJI del uh -huh. K2, de la cumbre del K2, con un Maviker, espectacular, así tienes ocasión de verlo luego, luego lo, bueno supongo que estará así en el canal de, de DJI, han plantado el Mavic arriba del todo y la han, y la han plantado una foto y que es, que es una pasada. Mira, están confirmando ahora mismo, bah, joder, es que yo es que estas cosas, estas cosas no las puedo ver, eh, <risa> están confirmado que lleva un sensor de una Hasselblad, que es nuevo.
1: Escucha, y graba a 10 bits, ¿vale? En, y tiene formato y tiene, format, y tiene eh, grabación logarítmica, no te digo nada. Sí, sí, mira, mira,
0: mira ahora mismo lo, lo están, están presentando. El modelo es más, más, más plano, más achatado todavía. Parece más, no sé, es como. Un helicóptero. Como un helicóptero, muy chiquitito. Bueno, muy impresionante, digo, Impresionante. Esta gente es, de verdad, para quitarse el sombrero. Es. Eh, porque ya no es que solamente. Tú puedes estar asentado en un sector y ser top y acomodarte, me viene a la cabeza una marca llamada Canon, y no innovar y no avanzar o directamente apostar cada año por eh, nuevas funcionalidades, apostar por la innovación y esta marca a día de hoy eh, creo que, que lo cumplen pero con, con creces, es admirable. Yo de verdad me quito el sombrero con esta gente, mira ahora mismo hoy lo estoy viendo Joder, ¿qué? y además es bonito. está bonito. Ahora, bien,
1: está, está ahora están presentando el Mavic 2 Zoom, que sí. tiene la óptica de 24 y 48 milímetros. El Mavic 2 Pro 2, eh, que lo han presentado antes, eh, tiene el sensor de Hasselblad y con apertura variable, además, de diafragma. O sea, flipante. O sea, la, la, el objetivo, la lente que trae. O sea, recuerdo, bueno, total... sí, sí. Recuerdo Uah. el primer eh, Phantom que sacaron, se les caía.
0: Eh, a 2x3, el Phantom 1. Hablo ya de hace unos cuantos años. Pues más de dos lustros, yo creo. Y se les caía y enseguida sacaron el modelo 2. Y ahora, mira, si les dicen lo que van a lo que, lo que que iban a hacer... El pues, Phantom
1: era. antiguo, Fran, venía con eh, con la... Fíjate, fíjate cómo se notan, fíjate. 48. Perdona, que están haciendo, están sí, haciendo la, la comparativa milímetros. de 24 minutos de la 48 sí, sí. y menuda, menuda diferencia. Sí, bueno, total, que lo que, está, lo que están, lo que están. Lo que venían era que tenías que enganchar la GoPro, ¿no?
0: Sí, en el,
1: eh, en claro. el, era increíble, ¿eh? Tenéis que enganchar antiguamente la GoPro en el, en el helicóptero, en el dron. Sí. Y ahora, fíjate. Sí, 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 sí. Este, el,
0: el 24 milímetros, si no sé cuál es la otra lente la de 40, 48, ¿no?
1: 48, sí. Sí.
0: Eh, esto lo tienes con el. Eh, en el Inspire. Puedes trabajar ¿Sí? con distintos eh, Zen News, pero claro, tienes que estar cambiándolo. Sí. Si tú desde aquí puedes controlarlo directamente eh, Desde lo que es la propia aplicación, pasar del 24 al 48, ¡qué lujo! Me estoy acordando ahora mismo, se me está Me está viniendo a la cabeza ahora mi amigo Nuestro amigo José Antonio Vela, el operador de, de drones que, de, que estuvo aquí Él sí, trabaja sí. con el con el Con el Inspire 2 y y me enseñó unos planos que hizo guapísimos de un BMW por la carretera, con un 50 milímetros pues seguramente si está viendo esto pues seguramente se está planteando comprarlo y nada, mira, te, joder, también te filma en HDR pero bueno, pero bueno, esto que es, Dios mío <risa>
1: <risa> esperan, porque vemos estas cosas <risa> Uf,
0: bueno sí, sí, muy, muy guapo mira, 13,
1: pa 13 pasos tiene de 13 stops y el 14 pasos tiene el Pro 13 pasos tiene el Zoom Y es que el Pro es el Pro A ver los precios, Fran Yo no sé Creo que van a ir más En torno a los 150 euros Fíjate Lo hemos dicho al 150, principio Fran. 150 euros solo Perdón, 1.500 euros Póngame 10 No, no, póngame 10 eso Más, más cerca de los 1.500 euros Que de los 1.000 y poco que está 1.500 euros Pero si se está tirado O sea, 1.500 euros por, Para un Pro
0: Para un profesional O sea, si es paucio Pues si puedo entenderlo Que es un precio sí. exagerado Pero para, sí. para un Pro 1.500 euros un Di dispositivo con esta Primero tecnología que va con esta tecnología es, es un chollo tío o sea es un chollazo tú dile a un operador de drones que tiene un dispositivo así de pequeño que te permite trabajar con dos ópticas que es zoom óptico no zoom digital que te permite trabajar eh, ya con material HDR que te permite, bueno, estoy casi seguro, bueno, no lo sé, los codes con los que bueno, a, me ha parecido ver H265. El code, H265,
1: el code, sí. sí. Uno escucha, uno graba en H265 y el otro graba el otro ponía que, que coge 10 bits, macho, que graba en, a 10 bits, o sea, increíble. Ya, o
0: sea, eh, tú se lo enseñas está un Pro y, y Con formato eh,
1: logarítmico, eh, ojo, y, que muchas cámaras que lo llevan.
0: Claro, entonces dices: eh, A ver, lo único que me puede echar atrás, eh, pensando que pueda tener yo el Inspire 2, es a lo mejor la velocidad, eh, un poco la estabilidad en el aire, pero bueno, ya es que eh, habrá, habrá que verlo esto en marcha, a ver qué, qué es lo que ofrece. Muy interesante. Mira, hiperlapses, ¡buah! Mira. <ríe>
1: Estoy emocionado, voy a ayudar. Mira, no ah, sea, sí. lo, lo hemos comentado al principio el programa, este va a ser un programa un poquito más informal, además sí. que estamos aquí comiéndonos toda la, la presentación de DJI mientras... Y nos había sorpresa porque justo antes de grabar estábamos diciendo, ¿cuándo será y cuándo será, no? Digo, no, esto tiene que ser a las 5, digo, venga, pues terminamos. Y cuando lo encontré, dicho, sí, bueno, justo, bueno, bueno, digo, estabas sí, tú grabando sí. la presentación sí. y digo yo, digo acabo de encontrar que va a empezar en nada. ¿Qué pasa? Cosa... O sea, es que...
0: Es, es que hace, mira, mira, estoy el hiperlapse ahora. Mira, para que la gente que, que tiene un Phantom eh, o tiene un dron y no sabe lo que es hacer un hiperlapse con un, con un dron, hasta la fecha, hasta hoy... Eh, para poder hacer eso con nuestro Phantom necesitábamos acudir a aplicaciones que no son de DJI para nuestro smartphone o tablet con la que lo manejamos. Eh, no recuerdo el nombre, hay una aplicación que yo la he visto que te permite trabajar precisamente con el Hiperlapse, que no deja de ser un lapse en movimiento, pero Bien. en este caso en el cielo. Tú imagínate una niebla en una ciudad, por ejemplo aquí en Toledo, eh, hacer un plano aéreo, con la niebla eh, moviéndose en plan time lapse desde el cielo. Espectacular. Bueno, pues ya, eh, ya permite hacerlo el, el Phantom. Mira, estoy viendo ahora mismo un plano de Canarias del Teide de fondo con un hiperlapse. ¡Buah! ¡Qué, qué pasada! Voy a, me estoy muy, joder, al final cambio de opinión ¿eh? y mira, me tiene que comprar. <ríe>
1: Pero tú, tú, tú tenías un dron, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Tengo un Phantom 4 que yo, para mí, para lo que me sirve, para lo que hago, que para jugar, que no lo uso ni en plan profesional, me vale, ¿sabes? Pero sí. yo lo que estoy viendo ahora mismo aquí de esto me, me está dejando alucinado. Me está dejando literalmente flipado, como decimos. Pero bueno. Escucha,
1: compramos compramos dos, lo mismo nos hacen alguna ofertilla,
0: sí, ¿eh? a ver si suerte lo dejan a 150, como tú has dicho. <risa> lo compramos cuatro, no más. Lo compramos cuatro. Bueno, Chris que nos vamos casi ya a los 50 minutos, ya nos hemos emocionado mucho. Eh, vamos a ir cerrando, ¿te parece? Eh, simplemente recordar a todos eh, nuestros amigos que estamos en escuela de vídeo.com. ¿vale? Ahí tenéis cursos para que aprendáis y para que, que os ayuden para poner en marcha vuestro vuestro proyecto en formato audiovisual esta semana hemos estamos ya casi casi terminando el curso de eh, curso de narrativa audiovisual ¿vale? y deciros también que si tenéis que dejarnos alguna duda eh, tenéis algo que consultarnos podéis hacerlo en hola arroba también nos podéis dejar si queréis algún comentario en iVoox, darle ahí un me gusta, que nos va a venir muy bien. Si nos dejáis sí. cinco estrellas en iTunes también os lo agradecemos. Cualquier tipo de, de comentario. Y nada, estamos por aquí ya la semana que viene, Chris
1: Sí, nos vemos la semana que viene eh, con, otro, con otro episodio de Escuela de Vídeo. Ya sabéis que aquí nos podéis encontrar a los dos charlando y diciendo tonterías como todas las semanas.
0: Muy bien, pues... Esto ha sido todo, amigos y amigas, os vemos por aquí próximamente, un saludo, hasta luego, chao.
1: Hasta luego.